1: on the day after. 看理想电台，我是颠颠。昨天和几位女性朋友在一起喝茶聊天，其中一位说，周围人觉得她很多的想法和做法都不太像女生，叫她女汉子。可是，在我眼中，觉得她很勇敢，很有魄力，很有想法和行动力。她也很幸运的在做自己喜欢的事儿，所以她也很有热情。我觉得她就是这样的一个女生而已，不是什么女汉子。很多时候，我们都会给不同的人、不同的性别贴上各种标签，因为通过标签去认识、去接触一个人是很有效率的。如果她没有那个标签，就会觉得她很另类。做了这么多期电台，我经常分享一些自己生活中的习惯或者糗事。我觉得再这样下去，听节目的你可能比我妈都了解我。不过没关系。有件事儿，我今天还想在节目中分享一下。刚上大学的时候，我妈给我买了一个粉色的水杯，我当时是有点不太理解，觉得一个男生为什么要用一个粉嘟嘟的水杯？我妈是这样解释的，她说：“你们男生很多东西都是灰沉沉的，有个粉色水杯会多一些灵动的色彩。”我一听觉得，哎，有点道理啊，就开心的收下，并且每天都会随身带着用。有一次去校外参加一个活动，我用这个粉色水杯喝水的时候，前排几个女生就回头看到，就一脸疑惑而且很惊讶地看着我。后来可能他们实在忍不住了，就回头弱弱地问我：“你是 gay 吗？”我觉得我当时的反应还算镇定啊，说：“哦，不是。”他们就说：“看到你用一个粉色水杯，觉得直男不会用这种颜色。”我后来反思这件事儿，包括想起我自己刚看到我妈送给我一个粉色水杯时候的反应，觉得性别标签这件事还真是深入人心。它也许有时候啊，让我们树立一个比较正的三观，但另一方面，它很可能就会让我们走向另一个极端，比如性别偏见，甚至性别歧视。看理想新媒体的同事提图在英国读研究生的时候，方向就是性别研究。我带着自己内心的疑惑和好奇，邀请他和我一起录制了这期节目。其实我特别好奇，就是你们到底这个行业在研究什么、嗯、做什么
0: ？其实很多人都有。对这个问题很好奇，然后都有问我，就比如说我研究生刚拿到 offer 的时候，就有人就问我说：“哎，你以后是不是要去《非诚勿扰》做那个下一个黄菡老师之类的？”然后其实我们学的方向是一个特别跨学科的专业，嗯、呃，你可以理解为就是跟性别有关的一切，我们都在学习。比如说我们会学一些特别抽象的理论，比如说我们平时听到的福柯啊、弗洛伊德啊，或者嗯，朱迪巴德。就是我们都会学，但是我们也会跟那个其他的领域，比如说人类学，比如说传媒，比如说媒介都会有一些关系。比如说人类学，我记得特别有趣的就是，嗯、呃，我们有研究世界上不同的人怎么对待月经。然后媒介的话，我们就会分析一些好莱坞电影的性别范式啊，或者性别广告啊。也不是性别广告，就是广告中传达的怎么样的性别观念？就比如说，你一个针对男性的广告，比如说我要卖一个车，是一个很商务的车，然后它总是在副驾驶上会有一个特别漂亮的女性，就是这方面。所以是一个特别特别，你可以说它很理论，因为它的理论方向是跟哲学和社会学有很大的关系，但你也可以说它非常的接地气，因为它真的是跟你每天。每个人的生活，嗯，点点滴滴都特别相关的。就从女性的，比如说我的月经也好，我的身体，然后我的堕胎，我生孩子，嗯，然后就是到小小大大的方面都会有涉及。比如说家务要怎么分工啊，我们都会讨论，<笑>就蛮有意思的
1: 。我为什么会突然想做这么一期选题、嗯？其实咱们就是说到这些直男什么的，因为工作这几年。经常会听到，尤其听到一些女生，呃，就听到设计部的同事，比如说他们做一个什么东西，周围其他一些男同事就说：“啊，这个怎么是这样的？不太懂啊，或者怎么样？”设计部同事就会说：“啊，你这个直男审美，你不懂的啦，之,之类的。嗯”我我之前是不太就这个词儿之前是没有进入过我的生活，但这一年我觉得他无时无刻不在我的生活之中。嗯，我也变得很小心翼翼。比如说设计部的同事让我看一个什么东西，我也要很谨慎的去。去去评价他，要不然就会被说是直男审美之类的。嗯，就直男其实是一个比较明确的定义了，异性恋男子。但是好像这个后来衍生了一些词，什么直男审美、直男癌。嗯，嗯其实这些我就不太好界定。你觉得什么是直男癌？什么是直男审美
0: ？其实我觉得我也不是很好界定，因为这是、啊、就就个这是一个嗯文化的现象、嗯。我个人觉得，嗯、呃，直男应该就平时我们微博上说特别不解风情，然后特别。就是不懂女性某些方面就是需求的人，就比如说，比如说你送人家一根口红，你会选那种死亡芭比粉，或者说人家来那个来月经了、嗯，然后你就是有点手足无措，然后就是叫人多喝热水，这应该是大家所说的直男的印象吧
1: ？那比如说女朋友说她来月经了，男朋友应该怎么去做？去帮她买卫生巾，这个是不是一个比较正常的一种处理方式？嗯
0: 呃，首先我就对这个前提，我觉得蛮奇怪的，因为好像中国在中国这个语境中，好像女生来月经是一件特别特别了不得，就是非常严重的事情，但其他就是一个是有点
1: 羞耻的事情，感觉是。
0: 怎么说？一方面它是羞耻吧，但一方面，如果你跟你的嗯、呃、交往对象在一起久了之后，你反而会觉得，啊、嗯，我来大姨妈了，你这段时间可能要对我做一些什么，就是来照顾我啊，或者来安慰我啊、嗯、什么的,、啊什么的嗯。对，我就觉得这个事情其实蛮奇怪的，就仿佛来大姨妈这件事情已经变成了一个，嗯、呃，怎么说呢？一个场景，就是对方要来照顾我。对，它其实只是一个生理现象，就是我不知道，就是说这些话的时候，那些女生她到底是不是真的特别痛？她当然是也也有这个可能的嗯，嗯，但是好像就是如果你来了大姨妈，就一定要对对方说，嗯嗯嗯、然后大然后对方一定要做出点什么的感觉
1: 。哦，你会这么想，就是说、嗯。这是一个非常正常的现象，你没必要以这个现象作为一种说说他是要挟，可能有点严重了。但大致那个意思就是说我我出现了这样的身体状况，我需要特别的照顾，你觉得是不应该的。
0: 因为我自己也是女生嘛，然后我自己知道，就是你来月经的时候、嗯，你会出现一些荷尔蒙的紊乱也好，嗯、就是你的情绪方面变化比较大。对、嗯，我觉得这时候，呃，就是如果你跟你的对象处于一个比较稳定的关系，你当然是可以让他给你安抚。但是我现在觉得，我觉得现在社会上的语境是已经就是有一种理所当然、理所当然的感觉。就你知道吗、嗯？就是其实研究表明，男生他在有一段某就是每个月的某一段期间，他也会有一些就是激素啊、荷尔蒙方面的紊乱。嗯、但是大姨夫，对、嗯，但是就是我们好像很少听到说，<笑>哎呀，我今天心情不好什么的，就是形成了一个语境的感觉。哦，嗯
1: 、我明白你的意思。就是他
0: 已经不是说，嗯，嗯因为我自己我今今天不太舒服，而是因为整个文化上，我们告诉你，我女生来月经了，我就需要就是需要被照顾的。
1: 嗯，以后我们男生也应该是心情不好，就是哎呀，我来大姨夫了，我也需要被照顾。
0: <笑>对，你要提出合理的要求。对、嗯，但很
1: 奇怪，绝大多数女生是不太能理解男生的这种行为的。就我之前看过网络上就，就、嗯、就说，比如说一个女生不开心，你怎么去哄她？你可能有几十种哄她的方法。嗯、男生不开心怎么哄她？只有一种方法，就是让她一个人待会儿。<笑>哎，但是这个对我来说真的特别有效，就是我如果心情不好，你就是你谁都别理我。我一个人好待会儿，就男性好像有一种那种，他需要一个洞穴期。嗯
0: ，对我之
1: 前忘了在什么书里面看过，他需要进入那个洞穴，他去闭关一段时间，然后再出来，他就容光焕发，就没完全没事了
0: 。我觉得这个应该是个体的差异大于性别的差异。嗯，就是说我。呃，你说你可能就是心情不好的时候想一个人待着，但是应该有男有一些男生心情不好的时候就想就是找朋友发泄啊，喝酒聊天啊，嗯、也,
1: 有也有。对啊
0: ，女生的话她可能也想自己待着刷微博之类的。啊
1: ，嗯，这样的话意思就是说、嗯，其实大家也不要太把这种事儿当事儿，它对于男性也好，女性也好，都是一个特别正常的一种生理现象也好，嗯、或者心理现象也好
0: 。嗯，嗯，我是觉得就是，比如说很多这种指南，就是哄女孩子啊，或者怎么、嗯、怎么做一个解，就是，呃，绅士啊，或者说怎么让你的女朋友感到开心，嗯、很多这种指南在我看来就是非常的可疑，因为它。不知不觉的就强化了你所有的女生都是一样的想法的这个现象，那其实每个人都很不一样，
1: 抹杀了她的个体差异。对，嗯
0: ，直男癌和直男应该是不太一样的。对，是不一
1: 样的。直男好像他是一个、嗯，呃，褒义词倒不至于，他是一个中性词吧。嗯，就是带一
0: 点吐槽，但是你知道他的初衷可能是不不是那么坏的。
1: 对对对，他就是一个普通的异性恋。我我查到的资料是这样的，嗯嗯，对对对，
0: 就直男他本最开始定就是异性恋男性嘛，呃、对,对对，但是我们对他文化、嗯、文化下的语境就变成了一种不太解风情那<笑>种意义，对对对，然后直男癌反对我而言的感觉就像是，嗯，嗯有一些就是艳女的情绪吧，就艳
1: 女的情绪，讨厌女生吗
0: ？对，就比如说，你
1: 会觉得直男癌是讨厌女生、嗯
0: ？对，我觉得本质是就是歧视女性
1: 啊、哦，歧视女性。嗯
0: 就比如说，嗯、呃，女生你，你就你就你就不要穿特特别暴露啊！你就夏天穿个小吊带是什么意思？你裙子穿那么短，你要去勾引谁啊？或者就说你、哦、你不是处女，你怎么私生活这么紊乱呃，怎这么混乱？嗯，这这些方面应该听的蛮多的
1: 。哦，就相当于他对女性还是有个特别定式的思维
0: 。嗯，而且这个定式的思维是基于歧视的。
1: 那直男审美呢？这个可能好像没有直男癌那么严重
0: 。就比如说我前面说那个选口红色号的时候，嗯、就选一个特别特别亮、饱和度特别特别高的那种粉色。嗯。然后或者说选衣服，或者或选什么，就是选一些怎么说特别花花绿绿的
1: 。比如说我说到直男审美，我的第一感觉是、嗯、呃，举一些生活中的例子，比如说、嗯，比如说到了冬天，绝大多数男生穿的都是不是黑的就是灰的。嗯
0: 。就,就是没有什么品味，是吗
1: ？就如果说更接近设计师那个语境的话，就是没有什么品味的意思
0: 。就是说，就是直男之所以把就是没有品味和直男画、嗯、上等号，我觉得可能是一种男生就不太懂打扮，嗯、男生就不太懂审美的这种印象
1: 。是几年前，就是媒体上当时宣传的也很多，就讲说中国男生如果再不努力，就配不上中国女性了。嗯。
0: 对此你有觉得很冒犯吗
1: ？我我倒没有觉得很冒犯。你你观察自己身边的一些人，从中学到大学再到毕业，你会觉得女生的进步特别大。比如说她在整个的穿衣打扮呀、啊、风格啊，嗯，她在一些潮流的了解程度上，嗯，女生会很积极的去了解新出了什么剧、嗯、新出了什么化妆品。嗯，呃，又有新的什么什么明星出来，新的什么音乐出来嗯，嗯，当然也有一些比较朴素性的，或者说是不太关注这些潮流女生啊。嗯、我是说总体而言的对比来说，嗯、女性会很关注这些比较传统的一些思维，觉得男生化妆就是娘，嗯、是吧？嗯，我我就觉得说，哎，人家这么说也是有道理的。嗯、你想一个女孩，她可能也长相很一般，但是她把自己收拾得很好，嗯，但是她的另一半就是特别土，我们经常会说觉得他配不上她，但是其实这个男生稍微收拾一下可能也不错。嗯，我看过一些，比如说素人改造类的节目啊，或者报道，你就觉得哦，原来那样一个男生可以被改造成这个样子，其实是人靠衣装马靠鞍的这种，有一种这样的感觉
0: 。我觉得这其实就是社会对就是两性不同的那种规范吧。就是我们可能作为女生的话，可能从高中毕业之后步入大学开始，然后就会媒体也好，或者你平时看的广告也好，就会告诉你女生一定要注重打扮自己。包括我们从小受到的教育，就是说女生的话，你一定要就是什么干干净净的，然后把自己打扮得好好看一些。对，对男性来说，我们从小我们平时是看不到这样的教育，就是。怎么说呢？就是如果你稍微注重打扮一点，他们就会说你比较娘炮，就是因为就是等同于女性嗯，嗯，就是比较精致的那一面。然后男性的话，就是因为他不需要收拾自己，他的权利的来源，他不需要不需要呈现在自己的外形上、哦，他可能更多是我自己的工作，我自己的追求、抱负、地为荣誉、金
1: 钱，可能是这些。
0: 嗯
1: ，那这种是不是也是一种很很传统的、很难诠释的一种思维？
0: 是的，所以在一些性别平等比较，呃，发展的比较好的国家，你会发现那边男生和女生就是往往比较注重自身，就是没有说男生特别邋遢，然后女生打扮特别好，就是很多人不是都在花痴，就是外国的人就是有多会穿衣服，然后都会就是锻炼自己啊，嗯，那种，嗯
1: 、没错没错，像我这几年接触到，比如说刚来北京的时候。呃，我之前没有那么一下子接触那么多韩国人。来了北京之后，北京有特别多的韩国人。嗯，有时候在一些进口超市会看到，可能三四个、四五个韩国男生在一起。嗯，就都不需要他们说话，就到后来我就知道这一定是韩国的男生。对，嗯、明显把自己收拾得非常不一样。嗯，啊、当然、嗯、肯定也有邋遢的人哈。嗯，但就是说总体而言的对比，好像是这种感觉。嗯，然后另外一个你说注重自己体型什么的，可能欧美这一块做的比较多。我所有去去了欧美去读研读博的哥们儿都，反正去那儿没多久就开始撸铁
0: ，是吗？
1: 他们说，他们说没有办法。他说这边的哥们儿全太壮了，我们这种中国比较弱的这种体型实在是，你要是不撸个铁就太弱了，站在人家旁边完全没有这种雄性的感觉。你在你是在英国读是吧
0: ？对，我在。英，你觉
1: 得你在那边感受到的一些呃性别方面的认知，包括说他们那边。会比我们进步一些，还是怎么
0: 样？肯定是他们那边的性别关系会更加平衡一些
1: 。嗯，这种平衡有什么细节、嗯、例子可以说吗？嗯
0: ，怎么说呢？英国就是在大家看来是一个很绅士的国家嘛。嗯，就是你可能有的时候会觉得绅士是一种，就是男性对女性的。保护，但是我去的时候，去了之后会觉得，嗯，他不一定是一个保护，他给我看到的更多是一种尊重的现象、嗯。就比如说一起出去吃饭，我就是感觉之前跟在国内跟男性朋友吃出去吃饭，然后就会经常说，哎，我帮你点吧，这个东西特别好吃，然后吃完之后就来我来买单这样。就就他来买单，然后如果你在国外的话、嗯，就是你要吃什么的话，然后服务生可能会先就你要点什么菜，他会看着你，然后说你你要点什么，而不是说就他可以为你点餐
1: 。就是你觉得是被平等对待的？嗯。你就国内这种，就是说，哎，我来点吧，你什么都不用管了，因为我要，然后男朋友掏钱，你觉得这是一种很不平等的，甚至有种歧视吗？
0: 就这是一种我们性别的偏见吧，就总觉得男生就是要花钱对对对对，然后就去国外买单的话，他们服务生就是你要买单的时候，他就不会看着男生，然后说就等着你掏出一张卡，我掏付钱，就说你们是要 A A 制啊，你们还是怎么付钱，就这样、哦、
1: 他们就是这样的意识，嗯嗯，不会说觉得男生就一定要付钱什么的，嗯
0: 、就女生的福利，它其实就是我可以不用买单。我可以享受到一些照顾，我可以免费去吃这个晚餐，但是你付出的代价就是你长期以来这在这样的文化就是背景中，你就会觉得自己也许不需要那么努力，而且人家看你就是你既然平时出去都是我买单，那你为什么要让我给你足够的尊重呢？我们再回到就是欧美之间就 AA 制来说，如果我自己付我自己的钱，它其实。嗯，是在说我自己可以为我自己的生活负责
1: 。其实还是一种经济独立之后的一种意识会不一样。嗯，嗯那比如说国内外对比、嗯，你觉得国内的所谓的这种直男癌的表现形式和国外，国外应该也有这种直男癌。我觉得不可能每个人都那么绅士
0: 。嗯，那所以国外的直男癌经常有一个刻板印象，就特别想喜欢找亚洲女性谈恋爱。就是他们可能会说，哎，哎他
1: 他算直男癌吗？我不觉得这是一种直男癌的表现
0: 。嗯，直男癌，我觉得我们定义就是说，男性应该比较强势，女性应该比较弱势嘛。你是这样定义的吗？嗯、如果这样定义的话也，也
1: 不完全是。我觉得不完全是。我觉得什么是直男癌？就是呃，一个男生他水平既不怎么样，他的修养既不怎么样，他又抗拒呃另一个性别的世界。对，而且非常的不理解，甚至去抨击，我觉得这叫直男癌
0: 。可是我觉得你这个前提就是，就算你比如说水平特别怎么样、嗯，但是你就可以去抨击别人了吗
1: ？哦，也有这种可能性。
0: 对，我觉得这样、嗯、就是，无论你自己是否成功，如果你自己的权利有多大，都最好还是尝试去尊重别人比较好
1: 。对，所以本质上来说，还是就是说一种歧视。嗯，他是不是女性在语言上歧视男生
0: 啊？为什么？
1: 你比如说“直男癌”这个词儿，它是一种女权主导的一种词吧？嗯
0: ，你觉不觉得？我觉得更像是一种女性意识上升之后的愤怒吧，<笑>
1: 或
0: 者说吐槽
1: 。那就证明说这几年女性意识是在崛起的
0: 。嗯，我觉得讲女性意识在崛起，就是就是你刚刚说你你自从到北京之后，就发现身边特别多，嗯，就是就是同事也好，好像女性都表现得很优秀。嗯,嗯。但是我觉得。大家在想这个话题的时候，还是需要就是不要局限在自己的身边，因为，没错，因为知道，比如说我们今年发的二零一八年全球性别差异报告，嗯，中国是排在一百零三位的，然后它总共是有一百四十九个国家，应该还是比去年就是下降了三位，然后其中就是。我觉得特别有意思的一个数据是，就是它排名第一位的是女性受高等教育的水平，就是我们在全球内，中国的女性都是就是在受高等教育水平中，就是教育水平都比较高的。然后，但是同时我们有一个最后一名，最后一名就是我们的性别比是特别的不平衡，就是很多人还是会选择性的去堕胎。我觉得这就很能说明你刚刚说的那个问题，就是一方面来说，我们好像女性。大家都会考呃研究生啊，考到博士生、嗯，然后平时工作方面也非常的优秀。嗯。但另一方面，你会说这可能你你要知道，这可能只是在一些家庭情情况比较好的、受过教育的、来自于中产阶级的白领女性，你觉得她在崛起。但同时还有另外一部分，她可能是发生在农村，可能是发生在三四线城市，他们那边的性别状况，我觉得并不能说一概而论，我觉得是更加复杂的。因为我自己本身是来自一个三四线城市，就十八线小小县城、嗯，然后我就特别能够体会这种感觉嘛。因为我去国外学完这个性别研究之内之后，然后我就回到家，然后今年过年，然后我因为我已经前三年都没有在家过年，然后这次过年之后，我们吃完年夜饭嘛，然后我就想，嗯，就是我可以来洗碗，因为我没有那个没有帮那个。别人一起做饭啊什么的，然后我就去洗碗的时候，然后我奶奶就看到我，她可能是因为觉得我太久没有看到我了，然后对我比较客气。当时我的其实是我的堂姐，她在洗碗，然后我就说我跟她一起去洗，然后她对我比较客气，就说：“哎呀，青青你不用去洗啦，你让姐姐洗就好了。”然后我就说：“嗯，为什么我就不用洗呢？”然后我就说：“没事没事，我来洗。”然后洗着洗着，然后就有其他一些亲戚说：“哎呀，没没关系啦，不要洗啦。”然后当时我那个有一个舅母。他在旁边、嗯，他就说了这样一句话，他说：“哎呀，总是要洗的，以后都要给人家嫁去当媳妇的。<笑>”然后当时就边洗碗，然后边听着这句话，就想：“嗯，是吗？为什么？为什么就是会有人觉得我当媳妇的话，我就一定要做家务活、嗯？”然后我当时就就会意识到，其实虽然就是很多人觉得女性权利已经在上升了、嗯，但她真的还没有深入到就是每个人的心中。没错，那肯定的。嗯，对，而且我们。需要知道的是，我们所听到的，或者平时呃女性在发声的时候，比如说很多人说直男癌啊什么，有非常多我们没有听到的声音，而那些我们没有听到的声音，才可能还是真正的弱势群体
1: ，而且有可能代表的是更大多数的一些群体，嗯、对
0: 更大多数就是没有发过声的人
1: 、嗯。学了这些之后，比如说像你在家里遇到这种情况，其实你内心会非常抵触。对吧？但是、嗯，长辈嘛，你也不能去和他讨论这些学术的一些东西，并且那个他也没有一个对错，因为他们就是这样过来的。绝大多数我们上一辈的人会这么认为嘛，对吧
0: ？嗯，但是我现在会，比如说，可能我的就是一年见到一次亲戚，就是在那种年夜饭场合、嗯，我就不会就就说这样不太好了。就自己内
1: 心杠精的那一部分，就先不让他释放出来。对
0: ，然后但是平时如果跟我爸爸妈妈在一起，嗯、我就会就是尽量去跟他说一下，不要有这样的印象、
1: 嗯嗯。你毕业之前，呃，有在比如说在国外有参与过什么相关的性别方面推动的一些事事情吗？
0: 嗯，有啊，就是我，我就是去年和前年的三八节都有去街上游行，哦、就是游行，妇女游行这样，就在英国，对，在伦敦，伦敦
1: ，嗯，是是怎么样的一种状况？嗯
0: ，第一年的话是有一个活动，三八节当当时应该叫 Million w o m a n Rise， 然后就是他当时应该是一个庆祝。黑人黑人女性独立的一个活动，但是我们作为亚洲群体，我当时就跟几个朋友也一起组了一个就是团
1: 。那比如说你们在那儿游行，总是这样的状况吧？就有些人在游行，有些周围围观的吃瓜群众什么的，嗯、也不能说吃瓜群众，就是周围围观的一些人，他们是怎么样的反应？是也也过来一起加入，还是还是鼓励，还是觉得你们这些人做些无聊的事情，是是怎么样的？
0: 嗯，当时因为我在那个游行队伍中嘛，然后基本上是把伦敦最中心的地方都走一遍，然后就会发现你走在那个马路中间，嗯、因为他当时就是要封路之类的、嗯，然后旁边就有很多人在看你啊之类的。然后当我记得我当时拿了一个牌子，然后上面写的写的标语是“我是我自己，我首先是我自己，我才是任何人。”嗯，然后当时就有一个可能五六十岁的大妈。然后就冲到那个游行队伍，因为游行队伍它是有那个
1: 防护线、呃、防护线给护着的、嗯嗯。然
0: 后就冲进那个游行队伍，本来是不应不应该这么做的嘛。嗯、然后就说啊、哦，你这个真的是一个非常 amazing 的 sign。然后当时就特别感动。就是没有人，嗯、大家都是取嗯、呃、一个比较支持的态度吧，就没有、嗯、没有遇到说你们在说些什么，你给我滚回去，没有遇到这种
1: 话，从来没有。
0: 我至少我那一次是没有，现在一定也会有一些，我觉得，嗯
1: 。你觉得你学了性别研究之后，交朋友也好，或者说交伴侣也好，你的这种心态或者想法上有没有什么一些变化
0: ？怎么说呢？就是平时的话，会更愿意跟一些我认为比较平等的人做朋友吧。
1: 你如果这么说的话，我能不能理解为你学了这个之后，你反而是反而是以一种更加不包容的心态去接触你周围的一个环境
0: ？这么说吧，就比如说我，嗯、我就是因为我刚来到公司，然后我新认识的一些人、嗯，那我肯定不会就是，嗯，就是因为我也不了解大家嘛，就肯定不会以这个标准去做朋友。嗯、就是可能我就是深入接触之后，对一些。呃，一些对于性别比较包容，就像你，就是你比较愿意接受新观念的人，嗯、或者说同时有另外一个人，他给我的感觉就是，他就说，嗯、呃，女性你还来工作干嘛？你回家带孩子就算了。就是如果让我在这两个人中间选择，嗯、如果他们俩都是我的同事，之中，我会选择你、嗯。这并不是说，因为我没有办法有一个先入为主的概念，说这个人一开始他的性别观念是怎么
1: 样，啊、就是,也是只有接触之后才能了解。嗯那你有没有想过说自己结婚之后会是一个一个怎么样的状态？因为这个社会，国内社会对女性的要求很多的，歧视也很多，不得不说。嗯、对
0: ，不知道会不会结婚
1: 。<笑>没关系。那我想到另外一个事儿、嗯，呃，我不知道你你出国之前有没有这些这样的一些词汇，比如说这几年，呃，前几年还没有这么明显，就这几年明显的说什么小鲜肉，而且它一定是指男生啊。现在的这些男性艺人和我们小时候看到那些什么港星啊，或者那些男性也是完全是两个范儿。你觉得这是一种怎么样的一种社会趋势和变化？
0: 我觉得这个审美它不是个别，一定不是个别人的选择，而它之所以成为一种现象，嗯、一定是它反映了我们很大一部分中女性的需求，或者说男性的需求。女性的需求就是，嗯、呃，我想要一些看起来不是那么。man 的人，就是我可能不一定很喜欢那种很有肌肉或者很霸道总裁，或者说怎么说，嗯、呃，你把所有的家务都扔给我做的那种人。但是我可能会喜欢一些，嗯，呃、外在形象很好看的，然后比较会打扮自己的，然后平时又觉得笑容很温暖的这种男孩。男孩，就是我觉得这是，嗯，呃、女生。就是对男性审美的一个变化吧。同时，男性的话，我觉得也应该有越多越来越多人的意识到，我不想就是只穿格子衫，我不想每天邋邋遢遢，我想要更好的打扮我自己，打扮我自己能我、嗯，能让我获得更多的快乐
1: 。你也会比较欣赏这样的一些男生，相对来说
0: ，我对男性这方面没有什么要求。没什么要求。我觉得我、嗯、我,我对我对男性的喜欢标准，更多是我希望他善良。或者比较有自己的想法，就是他外形上，我倒没有什么要求。他他愿不愿意打扮他自己是他自己的事情，就在我看来，就让他开心就好
1: 。我们有一种偏见，就是比如说一对伴侣，呃，一男一女的话，这种情况、嗯，一般会觉得男生要高一些，女生要低一些，甚至包括相亲的时候，嗯、比如说去相亲也要说，这个女生是如果比自己高，可能就不去了；嗯、比自己矮。也要矮到什么程度？嗯、呃，不能太矮或者怎么样？其实这些你说是不是也算歧视
0: ？嗯，我觉得这些也算，就是、嗯、你有的时候最好不要把歧视和个人的喜好
1: 就是混得
0: 太、哦。哎分得太 开， 对，
1: 有些是个人喜好。对， 就是
0: 就 是， 如果有些人就 说， 我就是喜欢就是比较高、比较有那种比较 man 的男 生， 那你就说他就是性别刻板印象 嘛？ 你不能这么 说， 不能这么说。或者有些男生就 说， 我就喜欢比较温柔的女 生， 你也不一定能直接断定出。他是直男癌的范畴，就是我觉得大家就是这个社会真的充满了太多太多的标签了。嗯，嗯是。就是当你当你考虑到一个问题的时候，或者当你去衡量一个人的时候，你不要去看这些标签，你去就是总体的再去看。你去和他多接
1: 触，才能对这个人有更多的了解对。对。学了性别研究之后，你除了在挑选朋友上可能会注重他对于这种性别平等权利的这种思考和包容性。你还会就还有一些什么什么样的变化？因为真的就是你，嗯、你学了不同的专业，你你的一些，因为不同的专业给你一个不同的世界和、嗯、呃看世界的角度嘛，你就会变化、
0: 嗯。我觉得我变得更加自信，然后更加快乐了，是吗？就是他这个快，他这个快乐不等于就说我每天就是生活上很很 practical 的快乐，嗯、就他快乐是一种总体上的快乐，就是我之前、嗯。如果你生活在我之前一个十八十八线小县城的，哎呀，我们那
1: 比你还<笑>还靠后，我们三三十八线。
0: 就<笑>就你的快乐可能是说，我就安安稳稳的，就是嗯,嗯学习，然后找个工作，然后找一个爱自己的人结婚，生个小孩过一辈子。这个这个事情，就是学了性别之后，我就感觉，嗯、呃，女性有更多各各种各种各样的可能性。就是你可以去过各种各样想要的生活
1: 。如果从你这一点来说的话，我觉得你好像是变包容的，因为社会上，比如说有一种批评，一个女生，她比如说学历很高，她甚至是博士，那她到了一定的年龄或者到了一定的心态成熟到一定的层次之后，她就愿意说：“那我嫁人生子，然后我好好做一个家庭主妇。嗯”社会上有些人是对这样的女生进行批判的，觉得。社会养一个大学生或者甚至说博士生多么不容易，哎，结果呢你？你你去退到家里边，你你做家务，你去做后勤处长，你去培养孩子，这就是非常大的浪费
0: 。这我觉得这个就是很明显的社会让女性就是当一切的背锅侠。就是我觉得很多时候我们只看到表象，就是你觉得这个女性一个女博士。就是呃，读了非常多年书，然后自己学术上也非常优秀、嗯，然后就开始做一个家庭主妇。你觉得这个是他纯粹的选择？但你要知道，他做个做这个选择背后有各种各样的原因。他其中的原因很可能就是他家的亲戚跟他说：“啊，你年纪也不小了，你要是现在再不结婚，你以后在市场上你就没有得挑了。”嗯，他也有一个可能原因就是他他想要继续在学术的路上走下去，他会获得。怎么样的，就是他会面临怎么样的风险，嗯，就是我觉得我们往往把所有的指责都放在一个，都聚焦在女性身上，没有想到我们这个社会给她提供了一个怎怎么样的环境，就比如说我们最简单的说，职场的性别歧视，然后很多人。就是在第一面的时候就会问你，你结婚了吗？或者说你就是有没有孩子，或者
1: 什么时候要孩子？嗯
0: 、对，就是很多时候你都把第一关就已经把女性拦下来了。我觉得就是在下这样的结论的时候，你应该更多的去想想。你说，如果你是一个女博士，你你能读下这么两这么久的书，你应该也是有自己的追求在。你是什么让你放弃了这么久的？理想也好，嗯，或者你这么久的，就是创作也好，嗯嗯，觉得一定是有原因的。我觉得大家都可以多想想背后的原因，嗯、而不是，嗯，让女性继续当背锅侠、嗯
1: 。就我们刚刚这样聊天、嗯，我觉得你是一个特别注重个体差异的人
0: ，嗯，或者说你你是
1: 理解个体差异的重要性的人
0: 。对，因为我觉得在我们理论，呃，在我们研究范围内，很强调的一点就是。个人及政治，就是你，尤其是你像学性别，就是每个人，<笑>就是每个人方方面面、嗯、每时每刻都在接触的东西。嗯、你会在想你，你生生活中每一个小小的细节，都可以反映出社会上的一些观念也好，一些思想范式也好。对。然后你就会很注意，就是我我自己做的每个选择也好，或者我生活中发生的每一件小事也好，它背后代表着什么。然后你就会知道，每个人的经验是非常不一样的。你
1: 在国外的时候，比如说你学这一块儿，我觉得课堂上一定会有各种的讨论啊什么的，大家来自不同，嗯、有不同的信仰、不同的宗教、不同的文化，嗯，完全是不一样的,的。有没有什么特别印象深刻的？那课堂讨论场景，作为一个从中国过去的孩子，深受震撼
0: 。嗯，首先就是我过去之后发现，真的，因为我们专业大部分都是女生嘛、嗯，然后你就会发现各国、各个地区、各个文化、各个宗教信仰、各个年龄的人。聚集在一个桌子上，大家会有不同的观点，因为就算是女性主义理论，你都是女权主义者，你也会有很多不同的观点、嗯，但你会发现大家都是往一个共同的目标去，就是去前进的。嗯，就我觉得这是让我觉得非常温暖，也觉得让我觉得很感动的时刻。嗯嗯、就我记得有一次我们在一个那个研讨会上讨论嘛，然后就讲到女性堕胎方面的权益。然后就有一个女生，就忽然就哭了、嗯，就是她，她是坐在那个最边边角角的一个位置，然后她就慢慢的哭了、嗯，就默默的哭，然后就忽然有一个人发现，然后就默默的看着她，然后别人看她在看着她，然后就大家都往她那边看，然后也没有人说一句话，然后她可能大概哭了一分钟左右，她知道别人在看她，然后她就就笑了笑说啊、哦、对不起大家，我我在我哭了是因为她是一个来自呃。萨尔瓦多的人，嗯、萨尔多萨，萨尔瓦多的人。然后在他那个国家里，对堕胎的那个要求是非常严格的。然后他在我们在讨论这个话题的时候，他就说他刚刚想到了他一个很好的朋友，是因为被强奸了，然后怀怀上了孕，然、啊、后因为他们不允允许堕胎嘛，然后但是那个他的朋友实在是不想把这个孩子生下来，因为他还非常年轻，他不想有这样的负担。嗯、然后他就去非法堕胎了。然后就把那个孩子给就是留掉了，然后在他们的政府发现了这件事情之后，然后就把他判了监刑。然后他当时讲了讲了就流泪，就是因为我的朋友现在还在监狱里，然后就觉得很难过。然后当时我们就是其他女生有默默的在流眼泪，这样就是你觉得大家虽然来自不同的地方，然后每个地方的性别发展都非常不一样，然后你可以去经历到。各个人在各个国家、各个文化中体验到的性别体验，嗯、然后你觉得这是一个很神奇的事情
1: 。你有没有一个理想中的，呃，不同性别之间的一种相处的状况，一个关系
0: ？我觉得这么说可能会有一点太过于理想化，但是我还是说吧。嗯，嗯
1: 就所以叫理想化嘛，所以叫理想化。嗯，我
0: 觉得最理想的相处关系就是，你就抛开你一切的标签。就比如说我们俩现在说话，你你心里的想法，并不是因为我是一个女性，并不是因为我我是来自哪里、嗯，并不是因为我的年龄多少，就是你是把我当做一个全新的你从来没有认识过的人，然后你从头开始了解我，你并不会觉得，比如说因为我穿着打扮或者我说话方式，你就去轻易的断定我，嗯嗯，跟每个人交往都抛开那些固有的条条框框吧，去多了解一个人。
1: 其实我觉得这几年社会上的性别认知还是有那么一丢丢进步的，尤其是年轻人对待一些性别标签是更加包容和开放的。比如杰伦总是穿各种粉色，我们会说他是粉色小公举；还有一个男生可以直播卖口红，而且卖得特别好。还有就是我一般都随身带着润唇膏和护手霜，周围的人也不会觉得这很娘，而是说诶、哎，很精致。
0: took the Polaroid down in my room. I'm pretty sure you have a new girlfriend. It's not as if I don't like you. 之前有
1: 一条新闻说，韩国男性化妆已经成为了普遍的现象。四分之三的韩国男性每周至少进行一次美容。男用彩色润唇膏和气垫 BB 霜使用比例也逐年增长。女生常 说：“ 如果我不努力赚 钱， 怎么去养我的巴拉巴拉巴拉各种护肤品和化妆 品？” 希望有一 天， 中国男性努力赚钱的理由之 一， 也是为了养自己各种巴拉巴拉巴拉化妆品。毕 竟， 谁不喜欢一个清爽利落的人 呢？ 看理想二零一八年五月二十四号和十一月二号的微信推 送， 分别发过道长的春夏和秋冬穿搭指南。有时间你可以找来看看。另外，今天有一个好消息要在节目最后分享，那就是看理想 APP 的视频功能在今天终于正式上线了，升级到最新的版本就可以在博雅这个板块免费订阅收看。第一个上线的视频节目你可能不会陌生，那就是关于木心、关于木心美术馆的纪录片，好玩。感谢你的收听和陪伴，我是点点，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。
0: The sound of our voices made us forget everything.